1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Я
0: живу неплохо. Я ходила на урок «Макияж для себя». Я решила, что мне уже пора начать краситься как взрослый, и я решила заплатить деньги за то, чтобы меня научили краситься, потому что на самом деле, несмотря на то, что я всегда думала, что я умею это делать, Когда я пришла к профессионалу, который начал меня именно обучать всем этим фишкам и всем этим нюансам, я поняла, что на самом деле там много каких-то моментов суперпрофессиональных, про которые ты даже не догадываешься. И когда тебе это объясняют и показывают на твоем лице, получается, что это прям целая вселенная. Я прям считаю это главным открытием декабря, несмотря на то, что он только начался, но тем не менее я считаю, что это прям очень крутой опыт, и мне теперь хочется в этом практиковаться. И что я для себя еще после этого открыла? Там же в конце урока тебе говорят, какие вещи в твоей косметичке есть, а какие нужно докупить, чтобы, в принципе, ты мог себе сам делать какой-то базовый или не базовый макияж. А я же жаба, такая жадная для себя. И когда я открыла сайт «Золотого яблока», я поняла, что вот эти вещи, которые стоит купить, они прям... Ну, типа, не супер важные. И можно найти какие-то аналоги. Но, тем не менее, их надо купить. И смотри, какой прикольный момент я себе поймала. Я же, насколько ты помнишь, смотрела несколько недель назад, мне оцифровали кассету, где я маленькая. Да-да-да. И я смотрела, мне очень нравится этот ребенок. Это не значит, что мне нравятся другие дети, мне просто нравлюсь я.
1: Это тоже, знаешь ли, к этому нужно прийти.
0: Ну да. Ну вот. И, короче, я теперь какую штуку для себя отработала. Я когда что-то хочу для себя купить, и меня начинает давить жаба, я, короче, ловлю себя на мысли, что а могла ли... Я отказать вот этому ребенку этой малышке, если ей что-то нужно качественное, хорошее и дорогое. Естественно, у меня в голове сразу отрабатывает нет,
1: и я покупаю себе эту вещь. Мне кажется, так это нечестный ход. Так малышке вообще сложно в чем-либо отказать, это же ребенок.
0: Нет, типа я считаю, что я была очень милым ребенком. Поэтому ей бы я точно ни в чем не могла отказать Поэтому кисти из натурального ворса или из натуральной шерсти ей точно пригодились бы
1: Давай чекап, что должно быть в косметичке,
0: девочкам на заметку База под макияж, потому что она скрывает все гадости, которые есть у тебя на коже Неровности, неправильный тон, какие-нибудь капилляры или что-нибудь такое Обязательно тон, консилер Корректор для тех, у кого есть проблемы на коже, например, как у меня, тушь, палетка теней хотя бы базовая, чтобы там были цвета для натурального макияжа, карандаш
1: для губ, бронзер и румяна, ну и хайлайтер, наверное. В моей косметичке, чтобы ты понимала, там просто тушь, румяна и хайлайтер, все ну помады, естественно, у меня много помад, все, больше ничего нет Это что-то на самоуверенном на самом деле <сёк> Всё, У меня румяна заменяют тени, иногда помаду, иногда помада может заменить тени, и ты такой, типа, полный импровиз <сёк> Ну мне так тоже
0: говорили, что можно делать То, что ты считаешь, что там помада только для губ, это неправда, типа, они могут быть румянами, они могут быть тенями Короче, ты просто прошаренная, как оказалось, и просекла эту фишку раньше, чем остальные и, да, и не стала платить деньги за урок, чтобы это узнать Я думала, я еврей, а оказалось, я прохаманная Но это, в принципе, одно и то же Простите, простите, у меня, кстати, опять же, вернусь к той кассете У меня мама спросила в тот раз, ну вот ты, говорит, посмотрела эту кассету и там, говорит, такое чудо, неужели после этого ты не хочешь завести себе такого же? Я говорю, ну нет, это же так не работает. Я же себе нравлюсь, это не
1: значит, что мне как хочется щенка. да, себе родить себя же. Слушай, мне вот интересно, почему некоторые родители воспринимают это как завести собаку. Ну типа, неужели вот, ты не хочешь себе такого же? Как будто они отметают все трудности, которые возникают с появлением ребенка, и просто вот, знаешь, типа из серии факт, что вот у тебя есть ребенок, он же такой милый. И как будто он милый 24 на 7 на протяжении всей своей жизни. Ну, мне кажется, просто опять, если
0: глубоко копать, они об этом разговаривают, потому что они в то время были молодые. И плюс все плохое, оно же, ну, очень хорошо нейтрализуется хорошим. А я надеюсь, что в моем детстве, и когда моя мама про меня вспоминает, она все-таки вспоминает больше хорошего, чем плохого. Поэтому они не понимают, почему мы не хотим такого счастья себе в жизнь. А сейчас. Ну, У нас же и все равно жизнь поменялась, и в принципе очень много изменилось. И поэтому в нашу жизнь, мне кажется, если внедрить ребенка, то так бесследно это все для нас не пройдет. Это прям все перевернется настолько с ног на голову. Короче, мне кажется, что мы пострадаем намного больше. Ну, типа, не мы, а, в принципе, наш организм, наша жизнь, работа и, в принципе, наши все устрои, с которыми мы сейчас живем, они прям очень сильно пострадают. Они этого не понимают, скорее всего, поэтому ждут. Ну и плюс у них были навязанные стереотипы, что женился, иди рожать. Типа, для чего ты женился? У вас должна быть полная семья. То, что ты с мужем, это не полная семья. Прими это и живи с этим. Вот так вот. Хорошие выводы.
1: А вообще-то, вообще-то, мы не об этом собрались сегодня поговорить, если что
0: Да, это просто были интересные вводные на подумать
1: Если вы еще не отвалились, слушайте нас И вас не
0: задушило нашей духотой
1: Открываем форточки и летим дальше Мы, в общем-то, посоветовались и решили, что прошлый выпуск двухтысячных зашел так хорошо, что мы должны продолжить эту историю и рассказать, вспомнить, проностальгировать Воспоминания о тех самых золотых 2007-х
0: <laughs> не получилось рифмовать. Прежде чем мы приступим, скажите, пожалуйста, порезаны ли ваши джинсы?
1: Три полоски ли у вас на кедах?
0: Да. <laughs> И теплый ли дождь?
1: Вы ответили? <laughs> Почему они молчат? <laughs> <laughs> ну, слышь, <Anybody> home? <laughs> я не Я... Помню,
0: тебе рассказывала, но все равно я повторюсь, потому что все наши разговоры остаются между нами почему-то. А мне кажется, вот эту часть должны услышать люди. Я как-то недавно шла по улице, может месяц назад, и у меня в наушниках включилась эта песня. И вот я что-то иду, краем глаза вижу стоит девочка, и понимаешь, у нее челка длинная, у нее уши проколаны, у нее пирсинг на лице, и она одета вся в черное. И когда я мимо нее проходила, я на самом деле подумала, что я попала в какой-то портал настолько это все было похоже на то время и эта девочка и вот эта музыка, которая играла у меня в наушниках, что я на самом деле подумала, что мне снова лет двенадцать тринадцать и все, что было до, скорее всего, просто была какая-то шизоидная вспышка и ничего этого не было. Вот, но тем не менее я пошла дальше и, как оказалось, я все еще иду в нашей реальности на дворе 2022 и джинсы уже ни у кого не порезаны. У
1: меня летом были порезаны. Тогда ладно. Извините. Ой, ты сейчас так сказала, извините, как будто извините, связь прервалась. Восстанавливаем соединение с 2007м. Пошел, пошел сигнал. Прием, прием, ты меня слышишь? Я сейчас представила себе, почему-то это сцена из Интерстеллара, помнишь, когда этот Макконахи плачет такой, типа нет, и типа там стучит в окно или.
0: Ой, ладно мы серьезные люди и говорим о серьезных вещах, да. особенно сейчас. Короче, мой 2007. Почему эта тема очень сильно откликается? Потому что мне тогда было 12 лет, а 12 лет это все-таки тот момент, мне кажется, когда ты из ребенка переходишь в стадию подростка и у тебя жизнь переворачивается просто с ног на голову. Тебе уже нельзя интересоваться вещами, которые тебя, наверное, может и интересуют, но просто признаваться в этом нельзя, потому что ты будешь не крутой. И вот это само понимание слова крутой, оно прям занимает какое-то первое место в твоей жизни. Надо быть крутым. Да, все остальное не важно. Ну да, потому что, ну а по факту, что тебе еще надо в этой жизни? Вот, и у тебя какие-то другие ценности появляются, плюс у тебя начинают гормоны твои работать совсем по-другому и навязывать тебе какие-то другие желания и потребности. И его из Дикого Ангела уже не кажется таким прекрасным принцем, как было раньше, и в твою жизнь вообще приходят какие-то другие интересы. В общем, мне кажется, вот это время
1: рок и брутальные мужики с челками.
0: Ну я не знаю, Белкаули сможет
1: считаться <laughs> брутальным мужиком? Извините, не, если честно, я принципиально не слушала Токио Хотула, кстати. А я
0: была без принципов, судя по всему, <laughs> и их слушала. Я на самом деле, смотри, как картина строилась. Когда только в России начали звучать Tokyo Hotel, я тоже была такая, как ты: типа, нахрен они нужны. И когда я увидела их первый клип, я говорю: да, они копируют гриндей, поглядите на него типа, никакой уникальности в этой жизни нет. А потом, что-то я моргнула, и все, и меня понесло. И вот, наверное, года три я любила их. Просто, знаешь, самой вот такой огромной чистой любовью Мне кроме них вообще ничего в этой жизни не интересовало и я была на тысячу процентов уверена, что я выйду замуж и забила каулицы. Просто я была уверена, что жизнь нас сведет как-нибудь, потому что ну судьба, если на судьбе написано, значит так оно и будет. А там написано? А там написано. Да, потому что ну не просто так ты пришел в мою жизнь, не просто так есть твои биографии, знала просто все. Ты вошла в мою грешную жизнь. У меня вообще вот сомнений не было, что мы сойдемся. Вот, но слава богу, что не сошлись. Это были бы сложные отношения. Ну да, в нашей жизни по-любому бы мешались какие-нибудь мужчины. Мне бы это не нравилось. Поэтому извините. Но родители все-таки это уникальные люди, потому что поддерживать такие интересы ребенка это надо иметь. Черпение и смирение, потому что вся их комната у них же не было своей прям комнаты уже в этот период. Она была их. Она была заклеена плакатами. Токи уход просто с потолка до пола. И родители спали под плакатами. Токи ухотал, типа все было в порядке. И тогда же помнишь, был журнал Браво, все звезды. Когда идешь в ларек, он выходил каждую среду, и ты его покупаешь, потому что там обязательно есть какие-нибудь хотя бы две строчечки про Tokyo Hotel. И помнишь, ты говорила, что у тебя в журнале про Барби была задняя страница, где люди писали письма. Да, да, И вот в Браво была такая страничка, и я как-то написала девочке, потому что они уже начали прикреплять номера АСИК. Но я решила с ней подружиться, и мы что-то списались в Аське, начали довольно-таки близко общаться, а потом из-за какой-то херни вообще поругались, а оборвали друг друга шлюхами, да и разошлись. Ничего себе, разборки. В 12 лет. Типа в 13, да. Разборки были серьезные и мы прям, я думаю, Я ж тогда была злая и агрессивная, поэтому думаю, да пошла ты нахер. Знаешь, что еще было прикольно? Вот если вернуться в школе, я же была... На год младший я практически с пяти лет в школу пошла, а все мои одноклассницы были, получается, на год старше А когда ты, ну, типа 12-летний и 13-летний, для твоих биохимических процессов в год это прям, ну, огромная возможность изменить тебя и организм И вот и они уже были, типа, невестами, у них сиськи начали расти, они там краситься начинали, а я вот, знаешь, как на той картинке была, в шапке
1: и в слитном купальнике, но тоже хотела быть невестой. Прикольно. Я не могу как-то четко обозначить прям 2007. Я просто помню, что этот переходный период он как-то плавно начал вытекать из 2006. Ты такой возвращаешься с летних каникул, а все по-другому. Мне, кстати, всегда было интересно, что Ну, я как-то на лето всегда так уезжала к бабушке, не знаю, там, то в деревню, то просто в другой город, и получается, что ты приезжаешь, а все как будто, знаешь, были в курсе каких-то новостей, которых ты не знал, то есть все такие резко переобутые по разным субкультурам, а ты, короче, еще не в теме, и ты такой, боже, что происходит? Ну, у меня был брат, который постоянно, он был мне как энциклопедия, он рассказывал мне обо всем типа, он мне рассказал про эти субкультуры, он меня подсадил на аниме, короче, у меня немножко по другому пути в итоге шел мой 2007-й, не так жарко-ярко, что я могу вспомнить. Кроме субкультур, на самом деле ничего такого особо яркого я не могу подметить. Вот ты кем была. У меня просто, он, знаешь, прошел
0: максимально канонично. То есть у нас город, несмотря на то, что был небольшой, да и остается небольшой. Нет такого, что он за 15 лет взял и резко вырос. И там субкультура, они прям были на пике. То есть очень много людей ходили с шарфами в шашечку, с розово-черной одеждой, с челками, с пирсингом. И мне так это было всегда интересно. И я думаю, ну я же типа слушаю, только ухотул, синим бизер. Я же, наверное, тоже из Эмо, скорее всего. А, естественно, мне быть Эмо. Мама не разрешала, потому что что это такое? То есть у меня не было типа проявления никаких... В одежде я решила, что я просто буду эмоциональной. И самое такое близкое, что приближало меня к какой-то субкультуре, был напульсник, стоки уходил, и кеды. И то, потому что мне их папа купил, и это я считала, что самая ценная вещь в моем гардеробе. И когда типа мама сказала, зачем они тебе нужны, типа они уродливые, для меня это прям было ну супер обидно, потому что думаю, в смысле, типа это же кеды. Потом мне еще купили, знаешь, вот этот были Бичевские вот эти портфели черные, которые на завязках были, на нитках затягивались. И там обязательно были что-нибудь нарисованы. И вот у меня был портфель столько уходил такой. И я с ним в школу ходила, и я себя чувствовала просто самым модным человеком на этом свете. А как оказалось потом, что девочки вот такие, вот прекрасные, мне нравятся мальчикам постарше, потому что ни одному одиннадцатикласснику мне нравилось это чудо с портфелем столько ухота.
1: Я помню, что мне стоило больших трудов говорить мне купить вместо рюкзака сумку. Там тысяча аргументов, что у тебя искривится позвоночник. Но в итоге я себе выпросил. У меня была такая серая джинсовая сумка, вся обвешенная значками самыми разными. Превалировали там тоже черно-розовые цвета. Поэтому в какой-то момент я тоже относилась себя к Эмму. Скажем так, относилась себя к ним до того, как люди начали их гнобить. То есть, ты когда еще не понял, что это что-то стрёмное, да, ты считал, что, ну, прикольно, это эмоциональные люди, и как бы я тоже считаю себя эмоциональным человеком, поэтому мне норм. Потом пошли все эти стишки, типа, Эмма-Эмма, пидорская челка, эмма эма ты похож на телку, и ты такой, типа, так, ладно, что-то не то происходит, быстренько перебываемся в воздухе в другое направление. Только у меня были никеды, у меня были тапки. Их вообще по-разному в виде называют. У нас-то называлось тапки. Это вот как кроссовки, но у них нос был какой-то такой, знаешь... Не вдавленный, а наоборот такой чуток выпуклый Ну короче говоря, и там была фишка в том, что шнурки разноцветные можно было на них менять Как-то по-разному эти шнурки завязывать То есть не просто вот как обычно, а там как-нибудь поинтересным их завернуть-вывернуть На эти тапки тоже можно было вешать значки обязательно Короче, это тоже было как отче наш И самое главное, что в этих тапках ты и летом, и зимой, и весной, и в снег, и в дождь И в тот момент, я помню, то, как ты выглядел, было намного важнее того Холодно тебе или там не холодно, поэтому пойти там, не знаю, зимой в какой-нибудь абсолютно легкой куртежке в этих кроссах это мама, даже не предлагает мне свою шапку. Типа знаешь в таком духе. У меня,
0: кстати, этого не было. Я всегда была неустойчива к холодам, и у меня было типа: Ну, невеста невестами, а шапка должна быть на голове. И ты идешь в своем пухане, в шапке. В то время, как твои одноклассницы идут в мини-юбках, которые еле задницу прикрывают Вот в кортенке, которая, как говорится, все придатки оголяет И ты такой думаешь, вот это да, вот это они вообще крутые А ты не настолько крутой, чтобы даже этот пуховик на улице расстегнуть Ну ты, оказывается, была из тех, которые эти самые
1: Которым похер на свое здоровье Да, на которых мама не разрешает быть похожими ну что, ну круто, да. Конечно, такое время было э, классное, наверное. Ну, как да, классно? Ладно, не буду эту <laughs> приставку делать. Оно, знаешь, для меня было классное, потому что но было довольно-таки
0: легкое. Несмотря на то, что я плакала под песню Зачем придумали любовь, Сережке Лазарева, потому что одиннадцатиклассник мне Васьки не отвечал. Но, тем не менее, это прям в какую-то лютую травму не превратилось, потому что у меня был свой идеальный мир в голове. Потому что вот как раз тогда, 2009, наверное, уже, правда, год был, или 2008, вышла песня ⁇ Ифон Лью ⁇ И я представляла, что мы эту песню с этим одиннадцатиклассником поем на каком-нибудь концерте, в школьном, вместе. У нас вспыхивают чувства Поэтому, в принципе, у меня свой мир в голове был И мне этого было достаточно Но, опять же, могу сказать, что в плане влюбленности Я была полигамная самка Потому что мне сначала нравился брат моего одноклассника потом там мне нравился один одиннадцатиклассник Потом еще мне кто-то нравился Это все естественно, было Настолько невзаимно, что не то, что на совместную прогулку нельзя было надеяться, а на то, что тебе, типа, первой Васьки даже не напишут. Мне еще знаешь, в то время, кстати, но это, наверное, было чуть позже, но мне еще нравился один чувак-КВНщик. Он был такой страшный, ты, ну, просто он вот урод. Но из-за того, что он был КВНщик и носил вот этот шарф в клеточку, он мне казался просто вот этот крутой. Вот это он-то крутой. Поэтому на самом деле какая я была дама, нестабильная, скажем так.
1: У меня на самом деле все немножко не так, потому что как раз-таки ты правильно сказала, что вот этот 6 седьмой класс это как раз период, когда ты переходишь в подростковый возраст, это возраст бунта, это возраст, когда ты задаешься вопросом, кто я, что я хочу, что мне нравится, ты пытаешься, короче, отделить себя от того, что, ну, как бы, что на тебя вешали все это время там, родители, родственники и так далее. И вот я, наоборот, наверное, столкнулась больше с подростковой жестокостью в этот период. Все, как ты говорила, пытались казаться крутыми, а крутым ты можешь казаться в первую очередь и через агрессию, ну, то есть показать условно, что это твоя территория, поэтому я помню, что мы как-то делились на какие-то группы, ну, то есть там, типа, на такие маленькие компании разбивались, кто-то с кем-то общался, эти компании могли друг против друга зуб точить, могли друг другу, типа, стенку на стенку школы назначить, то есть я, конечно, никогда не участвовала в каких-то там батальных драках, но всякие, типа, ругательно-словесные дуэли были, то есть, знаешь, из серии ты такая, твоя компашка против чьей-то другой компашки, и вы друг друга кроете трехэтажным матом в свои 13 лет, просто чтобы показать, что ты, типа, круче, ты более дерзкий, что ты более агрессивный, чем вот твой соперник. Ну, то есть как-то так. И позже, конечно, это плавно перешло в буллинг со стороны подростков. Поэтому я бы не сказала, что это был прям супер радостный какой-то там период в моей жизни. Наверное, может быть, даже и наоборот. То есть, конечно, хорошие моменты тоже были, они. Очень крутой контраст. Ну, да, контраст и правда классный, Вот. То есть, я больше, да, столкнулась с реалиями, скажем так, такими более жесткими.
0: Я всегда, когда про это слышу, у меня, знаешь, вот прям, ну, такое непонимание к этому всему идет, потому что, ну, типа, ты это время проживал по одному, а человек твоего возраста в каком-то другом месте вообще другими красками это время красит. И ты, когда это слушаешь, и у тебя прям, знаешь, какие-то новые нейронные связи в голове формируются, и ты думаешь, вот это да, вот это тоже охренеть. Потому что самый большой буллинг, с которым я столкнулась, это то, что у меня на глазах наклейки только Hotel порвали одноклассники, сами их купили. Здесь они были даже не твои? Ну да. Понимаешь, ну, у меня в голове я на них смотрела, я, по-моему, даже им это озвучила. Говорю, то есть, типа, вы потратили деньги, купили наклейки, чтобы у меня на глазах их порвать. Говорю, чтобы что? И после этого уже даже попыток не было в мою сторону что-то сделать. Ну, типа, просто иногда сделать вбросы, то, что только Хотал пидоры, и все. Но это меня не ранило, потому что я была к этому устойчива, ну, потому что я знала, что весь мир против меня и била. А если мы это переживем, то у нас будет красивая история любви. Кстати, у меня еще в это время, почему, знаешь, еще я его вот с таким теплом вспоминаю, у меня случилось на фоне всех моих параллельных влюбленностей полноценная первая любовь. Сейчас расскажу, как строились наши отношения. Мы на весенних каникулах в седьмом классе гуляли под песню Breaking the Habit. Она была передана по Bluetooth и прямо на повторе на моем Samsung E840 шпарила. Мы гуляли во дворе, ничего типа мы противозаконного не делали. У нас были прятки, мы играли ну, в какую-то херню, но между делом у нас еще... Влечение случилось с молодым человеком, и мы Ваське переписывались, и он мне Ваське предложил встречаться, он мне там прислал 100 поцелуйчиков, а на тот момент 100 поцелуйчиков, это было ну просто с ума сойти, 100 поцелуйчиков Ваське. Нехухры-мухры. Да, мы провстречались два дня, мы учились в разных школах. Это сказала, прости, у меня бил. (laughs) Нет, вот, кстати, даже бил тогда мне не нужен был. В итоге мы провстречались... Два дня, как это было? То есть день все было хорошо а Потом получается, что мы учились во вторую смену а Он зашел Ваську, не написал мне Я думаю, хера себе Вот на этом, наверное, любовь и кончилась И что-то мы прям начали разбираться на уроках Потом вроде помирились Вечером мы встретились тоже во дворе И на следующий день в школе случилась такая же история Значит, мы три дня провстречались, ничего себе и, короче, я ему написал: Ну и все, значит, мы расстаемся. Он сказал: Ну ладно, и все. Ну и справедливости ради, почему я говорю, что это прям первая влюбленность или первая любовь? Потому что вот с седьмого класса и до одиннадцати вот это чувство сохранялось к нему. То есть оно, знаешь, вроде бы притуплялось в отношении, когда там появлялся какой-нибудь одиннадцатиклассник или еще какой-нибудь новый любивец убивец, но когда мы встречались на каникулах, там гуляли во дворе или что-то еще такое, у меня это ну, чувство возобновлялось, и мы что-то ну, тоже начинали общаться Ваське и вот короче вот эта история, это единственная там история там бывший полубывший, не знаю как его назвать, за которую мне не стыдно, и которую я вспоминаю прям с теплом.
1: Я короче что еще подумала, какое сознание мне принес 2007 Наверное, в этот период я начала больше осознавать финансовое неравенство между людьми. Если ты раньше, когда был маленький, не особо замечал, что у кого-то больше денег, у кого-то меньше денег, то в этот период для меня это прям проявилось, знаешь, полными красками. Объясняю почему. Во-первых, твой внешний вид, чтобы одеваться по последнему слову моды со всеми этими тапками, разноцветными шнурками, со скейтом, рваными джинсами, я не знаю, там, напульсниками и прочим, и прочим, и прочим, именно, короче, брендовыми, помните, там был бренд Фалан. Венс. Ой, да, 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 правда. Вот, чтобы заиметь их, нужно было иметь довольно много денег. Ну то есть обычная там среднестатистическая семья не могла себе позволить купить ребенку там три пары тапок Фалана, потому что одна из них стоила там пять рублей, например. Соответственно, если ты не одет круто, то у тебя уже минус баллы, знаешь, в твоей попытке быть крутым. Ты конечно мог поимпровизировать какими-то другими вещами, но все равно круче были те, кто были одеты круче. Во-вторых, позже случилась э, такая фишка, это тоже мне вот интересно так подметилось. А, в 2007, если я не ошибаюсь, появился iPhone.
0: Да, да, первый.
1: Угу. Вот. У нас в классе, короче, на тот момент у одной девочки появился вот у первой такой телефон. И... Охренеть. Вот это мажористо. Это было, во-первых, супер супермажористо, а во-вторых, девочка сразу из статуса не особо популярных резко поднялась на статус популярных, потому что все хотели подержать iPhone в руках, короче, вот потрогать, потыкать, посмотреть, как это выглядит, как это вообще все работает. И ты понимаешь, что, ну, у тебя нет денег купить iPhone. Ну, соответственно, здесь ты тоже проигрываешь. Как бы это смешно не звучало, но ты в итоге, если ты не в состоятельной семье был, ты как бы всегда проигрывал эту битву, вот. И именно тогда я, мне кажется, столкнулась с вот этим вот именно финансовым неравенством среди детей. И оно стало для меня очевидным. Я с ним не сильно сталкивалась, потому что
0: у нас ну, в классе примерно все были одинаковые. То есть у нас, знаешь, не было прям яркого разделения, кто во что одет. Ну, потому что у всех, знаешь, примерно телефоны были на одном уровне. У нас был один мальчик, который, ну, прям из необеспеченной семьи был, можно сказать, даже из бедной. И вот он действительно бедно одевался и это сейчас я понимаю всю ситуацию и мне его жалко а тогда естественно его никому не было жалко его правда булили то есть его обзывали ему часто указывали на то что у него там штаны какие-нибудь херовые или там он спортивный костюм за кем за сестрой донашивает или еще с кем-нибудь естественно ну, телефона у него тоже не было никакого. Поэтому у меня, знаешь, отсутствие денег в другом проявлялось. То, что, но опять вернусь к журналу «Браво», типа вот обычный выпуск там стоил рублей 17-20, а выходили выпуски премиальные или спецвыпуски, где там только про «Токио Хотел» или только про Сотиса Секунд Марс», и вот он стоил там около 35 рублей. А 35 рублей на то время — это была прям сумма, извините меня. И вот приходилось выкручиваться, чтобы найти эти 35 рублей, либо выпросить их у родителей, я, короче, помню, пошла к бабушке и там рассказала слезную историю, что мне не хватает там денег. То ли на книгу, то ли еще на что-то, чтобы добыть 50 рублей. Вот, и когда я их добыла, я пошла покупать себе журнал. Вот. А потом, да, действительно, вот какие-то приколюхи, которые тебя могли бы выделить как. Принадлежащего к субкультуре, они действительно были дорогие и как вещи не первой надобности. А когда у тебя нету прям каких-то лютых заработков, ты покупаешь вещи, которые тебе нужны. То есть я куплю штаны ребенку, чтобы он их там хотя бы два года мог проносить, или чтобы они были теплые, а не потому, что они там в клетку, или потому что у них ремень в клетку. И вот тогда, да, это ощущалось, но это было не больно, у меня, знаешь, было какое-то понимание, когда мне говорили, нету денег, я думаю, ну нету и нету, типа, мне и так норм, вот, а потом мне, когда купили узкие джинсы, я себя чувствовала супер счастливым человеком и надевала их просто куда можно и нельзя, а потом села на лавку и гвоздь мне их порвал
1: и все, и, и жизнь мне он порвал, сука Джинсы порезаны <режит> Джинсы, сука, мне порезал на жопе Сука, у меня была история, короче, это не в 2007 произошло, но просто у меня были белые джинсы, и я села на лавочку, она была покрашена бордовый цвет
0: Ну это сам Бог велел, извините, для этого белые джинсы существуют, чтобы сесть в них на
1: краску Еще у нас, короче, в городе был тот момент, короче, в центре города у нас был фонтан и самая главная городская тусовка из разных школ, короче, тусила возле этого фонтана И было большой честью, если ты мог потусить там вместе с ними Или если ты хотя бы через одну руку пожатия знал кого-то, кто тусит на этом фонтане Причем,
0: знаешь, у них у всех такие имена были пафосные, какие-нибудь клички, прям такие крутые да, да, да. И вот если ты там через кого-то хоть как-то узнавал про него какую-нибудь историю и мог быть в теме То ты был прям супер крутой. А у нас, кстати, ну город же небольшой, и все вот эти крутыши, они были прям на слуху. И потом случилась история, что один из этих крутышей шел домой по неосвещенной улице, и его сбила машина. И чувак, который его сбил, не придумал ничего лучше, типа как взять и уехать. Ну и парень, короче, умер. И у нас, понимаешь, девчонки в школе, они прям рыдали на следующий день То есть для всех вот этих людей, которые хоть как-то были на новостном поле Это прям была трагедия трагедии Ну а ты, типа, несмотря на то, что не знал этого чувака Ну чтобы быть в теме, тоже должен был изображать какое-то там горе Потому что, ну ты же, типа, его знал Чтобы не выделяться, да? Ну да, потому что, а что, ты хуже всех, что ли?
1: Надо оплакать, оплачем Ты сказала вот про это все, я вспомнила, В 2007 году, во-первых, популярностью заручился ВК, он же появился в 2006, там был, короче, тестовый период, и прямо вот его пик регистрации пришелся на 2007, во-первых, я через большое не хочу зарегистрировалась ВКонтакте, вот, потому что у меня была мания по поводу социальных сетей и отслеживания людей в них, Сталкерша. Ну, скорее, что меня могут отследить, а не что я могу отследить. Сейчас я тебя перебью,
0: но ты же правда ВКонтакте была записана, как Анастасия Солнце.
1: Точно! А-а-а! С ума сойти Все неспроста, да. У меня была паранойя на эту тему. И, короче, там я зачастую, листала посты и увидела пост про девочку, которая умерла из-за минингита. Я после этого это был самый большой мой страх номер один заболеть минингитом. До сих пор я даже немножко боюсь. Но меня потом успокоили, что... А им... что ты без шапки ходишь тогда? Слышь? Меня успокоили, что им нельзя заболеть, если ты, короче, мерзнешь на улице. Это вирусное заболевание. Ну да, есть такое. А там же я поняла,
0: про кого ты рассказываешь. Там же девочка была, про нее еще потом видосы. Ходили, где были склеены ее фотографии да. под грустную песню, типа, почему-то ушла. Она там была из какого-то Магнитогорска. И вот она была прям симпатичная, то есть она была, знаешь, вот из этих, из ванилик, ну тоже какой-то более-менее субкультуре, по-моему, принадлежала, но смысл в том, что она была из этих, и вот эти видосы, они прям вирусились-вирусились. И у многих они были даже добавлены, типа, в мои видео. То есть люди их зачем-то добавляли себе. Причем
1: это было, все так, знаешь, так история описана была. В серии, что я заболела, плохо себя чувствую, поднялась температура до 40. И, и за день умерла. И всего иначе
0: Да-да-да. Типа, у нее начались сильные головные боли. Мама вызвала скорую. И пока ее довезли, ее уже не довезли. А тебе, типа, 12-13 лет, ты супер впечатлительная. У тебя еще параллельно с этой девочкой... Ходят видосы, что в 2012-м конец света, и ты такой думаешь, мама дорогая, и так жить мало осталось, еще от менингита отойти можно, вообще не жизнь, а страх какой-то ужасный. Вот ты, кстати, напомнила про регистрацию ВКонтакте, а у меня, наоборот, это тоже был пунктик, что чтобы быть крутым, надо зарегистрироваться ВКонтакте И я, прежде чем зарегаться там, провела фотосессию во дворе на свой телефон, типа на фоне гаража, на фоне дерева, в очках в больших таких крутых Гранж такой, да-да-да И вот у меня прям была такая для альбома подборочка, и я поставила себе аватарку Короче, чувствовала себя очень крутой И добавляла прям всех друзей Которые более-менее Были моими друзьями, хоть как-то И вот всех, кого когда-либо я видела Одиннадцатиклассниц еще что-нибудь И они такие, знаешь, еще были на понтах Типа, я тебя знаю А ты такие, ой, ну да, мы в одной школе Учимся, я там знаю Ну типа, прям унижение, унижение Ну типа, только не убирай меня из друзей И потом Шлешь им какие-нибудь красивые граффити,
1: или что-нибудь такое, чтобы им понравиться. Граффити боже, на стене дуров, верни стену. Ну да.
0: Я, кстати, знаешь, какой позорный еще ребенок был. Так же даже появились вот эти автоматы Киви, где можно было телефоны пополнять через автоматы типа десяточку положил и погнал. А там же еще как раз можно было класть деньги на ВКонтакте, чтобы баллы получить. И за эти баллы купить подарок. И вот если у какой-нибудь из этих одиннадцатиклассниц классниц приближался день рождения, я там пару десяточек себе откладывала, но ну, чтобы ей ВКонтакте подарить подарок. Вот это ты подлиза! Какой кринж! Просто я вот
1: это рассказываю, думаю, да. Ужас. Как хоть из тебя человек потом вырос бедолага. Кстати, по поводу Асик, да, вот этот период, что там все общались, зависали, я помню, как их нужно было устанавливать, что mm-hmm. почему-то ты не мог самых ее скачать, тебе нужно было отнести свой пока что кнопочный телефон какой-нибудь типа сервисный центр в торговом центре каком-то там стоял пацанчик, который тебе туасику устанавливал. Какой-то там был суперсложный процесс, короче, за который ты почему-то платил деньги, 70 рублей у нас это стоило. А у меня вот сейчас тоже история про борьбу
0: отцов. Слушайте внимательно. Вот вернемся к Samsung G840. Слайдер, все дела. Мне его папа купил вот перед новым годом. А второй мой папа, видимо, ревновал, что первый мой папа мне купил телефон И, короче, видимо, в нем это жило, его это разъедало И перед следующим Новым годом мне купили Nokia N73 И на тот момент это просто была инновация какая-то То есть это был телефон, у которого там закрывашка была на камере У него была первая фронталка и он по тому времени был супер мощный. И типа, почему я про это сейчас вспомнила? Потому что на него шла любая аська. Она никогда не вылетала. Там могло быть огромное количество смайликов, которые даже не читались у других людей. Ты уже там звук приходящего сообщения мог регулировать. Короче, все, что хотел, там мог делать. И тогда для меня открылся сайт, который назывался ру, по-моему, или что-то такое. Но там же аськи были джим-тегас в основном. И там можно было потом через какое-то время собирать через конструктор Аську. И вот я Тогда собрала самую мощную Аську себе на телефон, установила ее, и она не вылетела. И я себя чувствовала, просто громила. И тогда в классе, кстати, вот из-за этого я тоже стала чуть популярнее, потому что у меня был крутой телефон, и потому что я выглядела как тёлка, у которой раз в год меняется телефон. Нифига себе. А На самом деле, да, я была не просто там тёлка, а потому что у меня папы друг с другом соревновались,
1: а я от этого получала удовольствие и дорогие подарки. А помнишь, было модно вот это вот коверкать эти слова? Ой, да, здоров. Да, вот эти все привки, писать забором.
0: Я, кстати, сейчас расскажу вам лайфхак, как спалить старика сейчас, который молодится? ХД в конце пишет. Ну, типа да, или если он употребляет слово печалька, то все. Это человек пожилой, глубоко пожилой, потому что никакой чувак, родившийся там после 2010 года, не пользуется
1: словом печалька. Я, кстати, никогда не говорю печалька, но я почти всегда ставлю в конце предложения хД.
0: Я тоже. По-русски,
1: маленькая хэ и маленькая д, как раньше было к типа, посмеющийся смайлик И Иногда мне кажется, что когда я его ставлю, окружающие меня люди не совсем понимают. Зачем uh-huh, uh-huh. я его ставлю и что это значит да, да, да. Но я просто по инерции Смотрю, у меня почти каждое предложение Которое с юмором заканчивается этими двумя буквами Я такая, да, да, блин, да. эту привычку я не смогла изжить Я свободно могу это делать Только в переписке с тобой Потому что
0: знаешь, что ты меня не осудишь А если у меня это в диалоге с другим человеком Проскакивает, я думаю Срочно надо отредактировать сообщение Срочно подумать, что я тупой
1: Боже так что там еще у нас интересного было, помимо помимо аськи субкультур, Хэппи три Там было дыши со мной еще
0: один день, или сентябрь горел и, и плакал убийца. Причем, знаешь, самое интересное, мне тогда эти песни не очень нравились. Я не могу объяснить почему. Просто типа они были и были. Но сейчас я их обожаю, потому что, ну, скорее всего, они просто для меня то время отражают. И я их, когда слушаю, невозможно, невероятные чувства я испытываю. Хотя вот в то время они для меня были... Проходными, потому что это, повторюсь, не только уход не Аврил Лавин даже, поэтому извините, я вас не ценила, но простите, пожалуйста, потому что я ценю вас сейчас, и во всех моих тайных плейлистах они есть.
1: Я тогда слушала Evanescence, With Temptation. это были мои слабости.
0: Да. А тогда еще, кстати, вот не в 2007, а, наверное, в 2008 или ближе к 2009 году, все эти сакантумарс появились, и вот песни Beautiful Life, From Yesterday. Тогда Джаред Лето таким
1: красивым казался. Но он и тогда казался уже слишком... Да, Джаред Лето всегда красивым казался. Он сучонок вот такой универсальный. Он, блин, актер хороший, и поет круто. Это думаешь, да я твою мать. У меня брат тогда по ним сильно тащился, у него была сумка
0: просто черная через плечо, и там корректором было написано все секунд ту Марс», потому что, наверное, в нашем городе не продавали сумки все секунд Марс». Пришлось импровизировать. Да, и вот я помню, когда на мой уже Nokia N73, повторюсь, если вы забыли. Какой по счету Второй. Короче, смысл в том, что я скачала эту песню, и мы когда с родителями куда-нибудь ехали или откуда-нибудь особенно ехали, а когда ты едешь откуда-нибудь, это обычно уже темно, и я эту песню слушала прям на повторе, на повторе, это была прям моя вторая одиночная любовь после Breaking the Habit. Я представляла, что я в клипе, и там, начиная дорога, все десется, а у тебя, типа, жарит лето
1: в наушниках, и такой человек из клипа. И вообще, в целом, образ, да, вот тебя, я просто вспоминаю, постоянно там, либо наушники в ушах, либо у тебя голова в телефоне, ты Васьки, я помню, как у меня тетя раздражалась, когда я приезжала к ней в гости, я вот все время в телефоне, она такая, да вылез ты из своей Аски, ты приехала в гости, все, телефон оставь на столе, потом проверишь. А я вот не могу, надо все время быть включенной, все время быть на связи. Ну да. Типа, потому что это там жизнь была. Особенно если зайдет мальчик, который тебе нравится
0: онлайн, надо быть обязательно в сети и желательно поставить какой-нибудь статус, который может вызвать интерес, типа, а почему ты злая, а в кого ты влюблена, а что ты ешь? Поэтому извините. А самое интересное в такие моменты, когда ты, ну, типа, герой-любовник, или когда ты снимаешься в клипах ⁇ Сотя ту Марс ⁇ ты сидишь, а у тебя на ну, футболке брат нарисовано. И куклы Барби еще лежат рядышком. Ну да, и ты такая невеста сидишь. Хотя у меня в то время был Симс. Опять же, вернемся к нему. Да, там уже второй, да. Да, я могла себе создать семью с этим парнем, и мы очень хорошо жили, между прочим.
1: Помню, была история... Блин, наверное, это был не 2007. Ну, короче, с чем был Sims, и, короче, выпускали похожие игры, типа симуляторы, но они были 18. Синглс. Да, 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 да. Вот. И мы, короче, я помню, что мы с подружкой в складчину тихонечко купили эту игру. И у меня ее нашли родители. Они мне сказали, что хер тебе, пока вот тебе не будет 18, как написано на диске. Нельзя. И мне ее заставили вернуть. Но мы все равно потом пошли. И втихаря ее купили, но хранили ее уже не в родной коробке, а хранили ее короче в коробке из-под Симс два. Был диск Симс два, а под ним был синглус. Хитро. Ничего не могу сказать. Многоходовочка, да. Неплохо, оно у меня тоже была установлена Мам, если ты
0: меня слушаешь, мы вас обыграли и уничтожили У меня, кстати, знаешь, тоже было похоже У нас был магазин с дисками, назывался Трио Ну, и мы когда с папой моим встречались Обязательно наша встреча заканчивалась тем, что мы шли в тот магазин И я могла себе любой диск с игрой выбрать И он мне как-то всегда без раздумий покупал игры Не смотрел, что я покупаю Один раз я решила купить игру Которая по факту из себя представляла Кто хочет стать миллионером Но там типа просто мужик с женщиной Были нарисованы на обложке И он такой, а тебе точно можно в это играть? Я думаю, как ты хорошо спросил меня В момент, когда игра была действительно безопасная Иначе бы моя лавочка прикрылась слишком быстро Но я не выбирала себе ничего запретного Мне кажется, даже синглс ко мне попал Каким-то другим образом в руки Мне его никто не покупал А вот самая крутая находка, кстати, того времени была для меня игра, которая называлась The Movies, когда надо было киностудию строить. Обожала. Она была лучшая. Но тогда, когда я была мелкая, ну как мелкая, я была подростком, извините, ну короче, я не могла ее пройти, потому что я вечно была банкротом. Оставалась без трусов, и моя студия оставалась без трусов, и игра у меня быстро заканчивалась. А я уже, наверное, знаешь, не помню, на каком курсе. Курсе, наверное, на третьем или на втором ее проходила и прошла ее полностью. Поэтому гештальт у меня здесь закрыт.
1: О, oh, нифига себе! А я просто не помню вообще, что у нее был какой-то сюжет, что ее нужно было пройти. Я просто, как бы, сидела, играла, играла. Там мои любимые актеры состаривались. Я брала какую-то уборщицу и делала ее новой актрисой. Я помню, что я даже заморочилась, и там, короче, была функция что ты мог озвучивать свои фильмы. Я помню, что я заморочилась, купила наушники с микрофоном, потому что мне очень хотелось попробовать типа, озвучить своих персонажей.
0: Охренеть. Но вообще
1: игра очень крутая.
0: Кстати, вот примерно тогда, в то время в мою жизнь еще ворвался GTA Сан-Андрес. Мне ее принес друг моего детства. Мы что-то с ним встретились. И там был прикол, потому что там персонаж сменился, типа другое время. И там же, помнишь, были банды там розовый, желтый и тонкую. А вот эта банда голубые. И ты такой голубый! Вот это да! Оно, а ну, типа, они просто были в голубых банданах, но ты такой вот это шутейка, конечно! И это такой огромный тоже кусок моей жизни, потому что это было прям супер. Ну, типа, открытие для меня Я там зависала, я жутко психовала Когда не могла пройти какую-нибудь гонку Короче, столько нервов там осталось А я обожала Need for Speed Ой, Most Wanted Да, угу. да, да Это прям классика Да, я еще к ним вернулась, когда узнала, что там, оказывается, саундтреком Была песня Bullet for my Valentine Ого И я такая, чего? Вообще? И я в нее переигрывала уже в классе, наверное, вот как раз в одиннадцатом потому что ну, ты сама знаешь мою любовь к этой группе, никому мое сердце так больше принадлежать не будет, как им. Но судя из, из рассказов, которые я рассказываю второй выпуск, мое сердце блудит по рукам. Многие музыки подержали твое сердце. Да, но вот, Мэтчу так и будет Фома Валентайн. Это вообще неприкосновенность. Ну,
1: Мэтт, да, долго
0: держится. Да, они начинали тоже с 2005 года, но ко мне они... 2010-му все равно пришли, но неважно. Не Причем
1: так интересно, что у тебя знаешь такой Мэтт держит твое сердце, потом как горячую картошку, он резко ее выранивает, его подходят питвенс. Пит Венс, такой, а горячо, и он. Да. Потом я вышла замуж, но мимо Влада так пролетает просто твое сердце, и его снова ловит Мэтт так.
0: Причем понимаешь, насколько я жестокая женщина, я. Влада водила два раза на концерт будет Фума <Fuma-Valenture> Своего любовника. Да. Оглядитесь, мужчины. Вы должны что-то почувствовать. Ах, ты же вопей. <свят> <свят> И вот чем меня, кстати, ранила игра... Need for Speed Most Wanted, когда я в нее уже переигрывала в одиннадцатом классе, там вот играет песня Hand of Blood, и я обожаю эту песню именно за то, что там соло на гитаре охеренная. просто одно из лучших, которые вообще я слышала в своей жизни. И они его вырезали, и я думаю, да пошли вы нахер, я больше не буду играть в вашу игру. И сдержала свое слово, между прочим. Больше не играла, да? Но если предложите, сыграю. Вот вы слабенький напередок. Типа, как я говорила в начале нашего разговора: принципов у меня в жизни особо не было. Собственно, и нет После подарков
1: 11классницам ВКонтакте Я уже ничему не удивляюсь Париганная тряпка Кстати, а, а ничего а-, а ничего, что это вообще-то
0: эпоха мимасиков мимасики Самые, мне кажется, крутые мимасы там и зарождались
1: Сначала были демотиваторы Так они и начали, да, они и начали, в принципе, в это время появляться Привет, медведь Троллфейс Мегуста Да, да, да Я до
0: сих пор, кстати, использую вот этого, знаешь... Чувака, который, типа, два пальца показывает Типа, я за тобой слежу, потому что, мне кажется Вообще еще не нарисовали Ничего лучше, чем он, который отражает Все мои эмоции, особенно на работе Блин, а плюс сто пятьсот Оно
1: же тоже там начало появляться Вообще, это, в принципе, был же расцвет блогерства Блогеры на ютубе, блогеры в ЖЖ Писали, и вот самое прикольное, что Мимо меня это все прям вот прошло Знаешь, такой поезд, который уехал А я на него не успела Я в смысле не смотрела ничего У меня Рома просто называет какие-то имена называет каких-то блогеров, а я вообще, типа, не знаю, кто, что, когда. Я даже не знала, короче, что чувак из Little Big был, короче, раньше блогером, типа, а потом он стал... Да, да, они же были все на «Спасибо, Ева». Я даже не знаю,
0: что это. А вот я почему знаю, что такое «Спасибо, Ева», потому что мне как-то... Короче... Еще история, которая меня опозорит Слушайте, 2010 год, Алексей воробьев едет на Евровидение Это я помню, да
1: И Ульяна решает,
0: что вот он, мой новый мужчина
1: Твоим сердцем просто в теннис играли все Воробьев принимает подачу Ну извините, что есть, то
0: есть А укротил то один Ну вот да, и на спасибо Ева была передача, которая называется, называлась точнее. Мне нравится, и там ребята были вот сейчас группа Хлеб, которая есть. Они вот вышли из этой как раз передачи, и она супер крутая. Вот и смысл в том, что я наткнулась, потому что они сделали обзор на страницу Алексея Воробьева. Я такая, сейчас я посмотрю и захэчу вас, потому что не дай бог вы про Лёшеньку какое-нибудь плохое слово сказали. А они, типа, так как-то грамотно про него сказали плохое слово, что я очень полюбила их программу, и вот оттуда я знаю, в принципе, про «Спасибо, Ева», типа Сэма Никеля, Ильича и всех вот этих ребят. Ну а так, типа, сказать, что я следила за этими блогерами, кроме Макса 100 пятьсот и потом уже тоже классе в 10-11 в за «Спасибо, Ева», я бы не сказала, что я была сильно прокачанная во всех этих знаниях. У меня что-то вылетало, в мою жизнь, что-то из нее вылетало как Алексей Воробьев, он же вот на Евровидении 16 место занял. И я тогда думала, политика, политика, засудили талантливого певца, красивого человека. Я ему еще в Твиттер твой написала, типа, ты лучший, никого лучше тебя там не
1: было. Ой, какой стыд, позор. Короче, выпуск будет называться "Ульяна себя закапывает". А у меня, короче, была история, когда вот зарождались все эти соцсети. Я помню, что Если у тебя была почта на мейле, ты, ну, как бы, априори был зарегистрирован на этом «Мой мир» или как-то так называлось, и там вот и заходил... Ну, где чатики были. Да, там вот эти чаты, они как по темам назывались, и, короче, я как-то захожу в чат, который называется «Папины дочки». Я подумала, что там будут обсуждать сериал «Папины дочки», ну ты поняла, да? А оказалось, что нет. Двойное дно? Двойное дно. Я, это была моя мини-микротравма. <laughs> это было одновременно жутко и мерзко. А мы с сестрой, когда родители уезжали,
0: мы быром заходили в интернет и вот специально заходили в такие чатики, чтобы посмотреть вообще, что там творится. И вдруг, знаешь, сидишь, и тебе кто-нибудь написал, и ты такой, мама, дорогая. Ну нельзя же спалиться, что ты там 12-летний или сколько тебе. Ты
1: начинал выкручиваться, вот откуда в тебе эта любовь к импровизации. Да, точно. О-о-о. Это было все равно прикольно. Ну, это как никогда. Это было наше подростковое время. Это было наше становление постепенное как каких-то личностей. Поэтому каким бы оно ни было, это было важное время. О-о-о. Оно сделало нас отчасти такими, какими мы есть сейчас. Ну, оно и еще куча, 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 куча событий, но тем не менее. Ну, и вообще вот это подростковое время, оно было крутое, теплое,
0: и несмотря на то, что нам приходилось сталкиваться с какими-то первыми нашими драмами, с первыми, не знаю, трагедиями каким-то, когда в воздухе витали совершенно разные настроения, и ты формировался как личность, у тебя появились какие-то первые интересы, ты встал из себя представлять хотя бы что-то. Про это вообще можно очень долго, мне кажется, еще разговаривать, но вот это подростковое время, несмотря на то, что оно могло быть у всех разное, у кого-то пройти тепло, у кого-то пройти холодно,
1: скажем так, более грустно, оно все равно очень много в нас заложило. Ну или отложило. Если вы все еще ходите к психологу со своими детскими травмами, да, то спасибо 2007, отчасти. Ну да, лучше не скажешь Мы сейчас такие, какие есть Благодаря тому, какими мы были тогда Как мы отбивались Как мы пытались достигать своих целей Позиционировать себя и так далее Поэтому говорим спасибо себе Тогдашним И идем дальше И плюс то время, за что я им еще благодарна Подарила нам
0: супер крутую поп-культуру Типа вот песни того времени Которые выходили Типа Тимбелленд, Нелли Фортадо Бритни Спирс
1: они прям вот хиты того времени. Кстати, если вы зайдете в нашу группу ВКонтакте, вы найдете целый плейлист Верни мне, мой, 2007, Поэтому вы можете его послушать, сохранить себе, понастальгировать там у себя в комнате в уголочке, тихонечко. А можно не тихонечко, можно так, чтобы соседи слышали, угу, что вы оттуда. Так что заходите, заходите. Спасибо, что слушали нас сегодня. Мы вас любим. Подписывайтесь на наши социальные сети. Вконтакте, Телеграм, Нельзяграм. Не забывайте ставить сердечки в музыки, звездочки в Apple подкасте, оставлять ваши отзывы. Это помогает нашему подкасту подняться в рейтингах. Спасибо, что были с нами. Всем кискам пис. Всем пискам кис.